0: Miten
1: ratkaistaan hoitajien ja opettajien työkiistat? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Tervetuloa Politiikka Radioon sairaanhoitajia edustavan TEHYn puheenjohtaja Milla-Riikka Kiitoksia. Tai oikeastaan koko meidän
2: sote- ja vakaala edustava ei vain saa rahoittaa.
1: Kyllä. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö tehyön siis kyseessä. Ja tervetuloa Politiikka-radion koulutus- ja kasvatustutkimusaloja edustavan OAJin tuore puheenjohtaja Katarina Murta.
0: Kiitos paljon
1: ja hyvää huomenta. Olet ollut tehtävässä reilu viikon, eikä vaan?
0: Reilu viikon, jo.
1: Meillä on työkiista, johon on saatu eilen uutisia. Työntekijäpuolen Jukon ja Jaun sekä kuntatyönantajien neuvottelut kariutuivat ja hoitajaliitot kaatoivat sovintoesityksen toissa viikolla eivätkä olleet enää lainkaan neuvotteluissa mukana. Miten te kuvailisitte sitä tilannetta, jossa juuri nyt ollaan, millarikka?
2: Me ollaan sellaisessa tilanteessa, että itse henkilökohtaisesti olen täysin mediatietojen varassa. Et onhan tämä... Ehkä mä rohkenen kuvata tätä jo farssiksi, että minä seuraan pääuutislähetyksiä Yleltä ja MTVltä ja yritän pysyä kartalla. Eli en ole millään tavalla tietoinen muuten tilanteesta.
0: No tilanne on meidän näkökulmasta, Oin näkökulmasta ja Jukon näkökulmasta sinällään niin aika vaikea, haastava. Sen jälkeen, kun sovittelu lautakunta antoi sovintoehdotuksen, niin OI oli sen valmis hyväksymään ja myöskin Juko, JAU ja, ja KT ja sen jälkeen sitten tunnustelua jatkettiin näiden neuvottelujärjestöjen kesken, mutta eilen sitten tosiaan, tosiaan päädyttiin siihen, että edellytyksiä ei tällä hetkellä ole jatkaa. Eli tilanne mm-hmm. on avoin.
1: Edellytyksiä ei ole jatkaa. Miksi ei ole edellytyksiä jatkaa? Mihin tämä kaatui?
0: No siinä ei päästy siihen ymmärrykseen, että, että mikä olisi semmoinen hy- hyvä ratkaisu kaikkien osapuolten näkökulmasta. Näkökulmasta, ja nyt sitten katsotaan, että miten pystytään etenemään.
1: Tosiaan eilen Julkisalan koulutettu ja Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen kommentoi sovinnon karjutumista Twitterissä näin. Kyllähän tämä yritys kaatui siihen, että kuntatyönantaja halusi korittaa eri ammattiryhmät tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin ammattiryhmiin. Mitä tämä oikein tarkoittaa, tämmöinen kommentti? Me lähdetään siitä
0: näkökulmasta, että eri ammattiryhmiä ei pitäisi arvottaa nyt keskenään, vaan vaan tarkastella kunta-alaa kokonaisuutena. Ja ja tietysti sitä kautta yrittää hakea sellaista ratkaisua, että saadaan palkankorotusten lisäksi monivuotinen palkkaohjelma ja sitten katsotaan, että miten siellä siellä, työmarkkinapöydässä voitaisiin sitä kohdentamista tapahtua, että, että Tilanne on to, toki niin nyt, nyt erittäin hankala siitä näkökulmasta, että jos, mitä pidemmälle nämä neuvottelut nyt etenevät ja tilanne on auki, niin sitten on tietysti vaarana, että tämänkin vuoden palkankorotukset jäävät, jäävät saamatta. Ja, ja kun tiedetään tämä inflaation kasvu ja talouden kehitys, niin, niin tilanne vaikutuu entisestään, mitä pidemmälle edetään.
1: Mila-Rikka, oletko samaa mieltä, että ei pidä korittaa eri aloja? Mä
2: näen tämän tilanteen sillä tavalla, että KT on ehkä vihdoin heräämässä hoitajapulaan. Meidän suomalainen yhteiskunta kärsii ihan valtavasta hoitajapulasta. Ja se on kerta kaikkiaan ratkaistava, ratkastava, ei ole enää muuta vaihtoehtoa. Mm. Ja nyt olisi pieniä signaaleita siitä, että työnantajapuoli olisi heräämässä tähän meidän kansalliseen katastrofiin ja Täytyy sanoa, että päättäjät ei samalla tavalla vielä ole heränneet, vaikka heidän täytyisi, koska hehän rahoittaa tämän tämän koko kuvion. Mutta en osaa sen tarkemmin ottaa kantaa Luukkaisen kommentteihin, koska mehän ei siellä neuvottelupöydässä olla Oltu, mutta luin toisaalta Luukkaisen kommentin, että hän sanoi, että tämä kaatui superiin ja tehyn ja myönnän aavistuksen hymyilleeni, koska ajattelin, että miten tämä voi kaatua meihin, kun me ei olla siellä neuvottelupöydässä ollut, oltukaan, että tuntuu, että tämä tämänhetkinen... Fiilis tässä tilanteessa on se, että tehy ja super on syyllisiä aivan kaikkeen, vaikka he ei olisi koko neuvottelupöydässä. Mutta positiivisena asiana nostan sen, että KT on vihdoin heräämässä hoitajapulaan ja se on kerta kaikkiaan nyt ratkaistava.
1: Tässä on aika paljon puhuttu siitä, että pitääkö kaikille kunta-alalla maksaa sama korotus. Hoitajat on vaatinut sen 3,6 prosenttia viiden vuoden ajan joka vuosi korotusta. Onko se itsestään selvää, että se pitää maksaa kaikille muillekin?
2: Miten, miksi se olisi itsestään selvää? Jos me peruutetaan vuoteen 2001, silloin lääkäreille tehtiin ihan erillinen sopimus ja he sai yli, reilusti yli kuin muut. Eikä sitä levitetty muille. Niin tämä on hassu ajatus, että nyt kun meillä on tämä hoitajapula ja siitä kärsii... Ei pelkästään hoitajat, vaan itse asiassa kaikki suomalaiset. Mä en ymmärrä sitä perustetta, että minkä takia kaikille pitäisi olla ne koon sukkahousut. Kun esimerkiksi tällä kierroksella mä nyt nostan esille vaikka lääkärit, jotka on tosi fiksusti ja tyylikkäästi julkisuudessa ilmassa, että ei he tarvitse mitään palkkaohjelmaa. He itse asiassa sois sen palkkaohjelman nimenomaan hoitajille, koska se hoitajapulahan vaikeuttaa myös heidän työtänsä. Ja tämä oli se syy, minkä takia silloin sanoin valtakunnansovittelijan toimistolla toimittajille, kun he tivastat tämä, että minkä takia hyvä super? eivät hyväksyneet tätä sovintoehdotusta ja vastasin, että yhden koon sukkahousut ei kerta kaikkiaan sovi meille koko julkiselle sektorille, niin niillä yhden koon sukkiksilla ei ratkaista sitä meidän alakohtaista ongelmaa, koska samaa alakohtaista ongelmaa ei ole. Tai en ainakaan usko, että se löytyy muilta aloilta, tai ainakaan mä en ole kuullut, mä, mä muotoilin näin päin, että mä en ole kuullut esimerkiksi, että mikä on vaikkapa tässä, kun nyt istuu Katariina vieressäni niin mikä on opettajien peruste siihen. Opettajat eivät ole samanlaisessa palkkakuopassa esimerkiksi. Toki nyt en puhu varhaiskasvatuksen opettajista, jotka ovat hyvin syvässä palkkakuopassa ja ilman muuta tarvitsevat sen palkan korotuksen mutta mä ehkä peräänkuuluttaisin näitä perusteita muilla, koska mehän ollaan selkeästi tuotu ne perusteet esille minkä takia me tarvitaan se pelastusohjelma meidän alalle. Mutta mä en ole samoja perusteita kuulu vielä muita mm. julkisista
1: Pitääkö OI-jäsenten saada sama korotus kuin hoitajien?
0: No, nyt jos lähdetään tarkastelemaan ensinnäkin opettajien palkkatasoa, niin opettajien palkkatasot lähtee sieltä niin pajasta 2 500. Eli varhaiskasvatuksen opettajien lähtöpalkka on 2450 noin pyöreästi ja luokan opettajille 2750. Eli alle 3000 niin lähdetään liikkeelle ja opettajat ovat korkeasti koulutettuja. Että kyllähän sen palkkan, palkkataso ja palkkakehitys ei todellakaan vastaa sitä työvaativuutta ja osaamista ja koulutusta, että he ovat korkeasti koulutettuja. Työmäärä on lisääntynyt koko ajan, työ on erittäin vaativaa. Siellä on hyvin paljon uupumusta myös opettajakunnassa siltä osin, että, että se työmäärän kasvu on ollut todella huomattavaa viime vuosina, ja resursseja ei ole tullut kuitenkaan lisää. Ja sitten jos katsotaan taaksepäin viime vuosikymmentä esimerkiksi, niin, niin palkankorotukset ovat olleet erittäin maltillisia. Ja julkisella sektorilla ei ole palkkaliukumia niin kuin yksityisellä sektorilla, eli ei makseta ylisopimuskorotusten juurikaan. Eli se palkkakuilu on jäänyt hyvin paljon jälkeen myöskin yksityisestä sektorista. Ja meidän jäsenkunta on korkeasti koulutettu, ja kyllä me katsotaan niin, että tämä keskusteluhan voitaisiin kääntää myös siihen, että miksi opettajille ei makseta esimerkiksi enempää kuin muille. Mutta me ollaan lähdetty siitä tietynlaisesta solidaarisuudesta, solidaarisuudesta ja myöskin niin kunta-alan neuvottelurakenteesta, eli sillä pääsopimuspöydässä sovitaan se kustannusraami, ja kun työskennellään kuitenkin samoilla työpaikoilla siellä kunnissa ja hyvinvointialueilla, niin pidetään tarkoituksenmukaisena, että ei lähdettäisi tässä nyt erottamaan niitä korotusten tasoja.
1: Katariina Murto, pitääkö todellakin siis esimerkiksi opettajien saada se sama, tai vaaditteko te myöskin sitä 3,6 prosentin korotusta viiden vuoden ajan, mitä hoitajat, vai... Onko kyse periaatteesta enemmänkin, että halutaan olla samalla tasolla kuin hoitajat niiden korotusten kanssa?
0: No OAIJ on, on asettanut tavo, tavoitteeksi palkankorotusten lisäksi monivuotisen palkkaohjelman, jolla tätä palkkakehitystä pystyttäisiin turvaamaan ja viemään eteenpäin, että me emme ole ö, esittäneet mitään niin prosenttitasoja tai euromääräisiä tasoja, vaan pyritään hakemaan siellä neuvottelupöydässä tietysti hyvä lopputulema ja jätetty sillä tavalla liikkumavaraa sinne. sinne mutta niin kuin aiemmin tuossa totesin, niin meille lähtökohta on se, että julkisella tai kunta kunta-alalla, niin se palkkojen jälkeenjääneisyys on, on, koskettaa aika laajastikin niin kuin hyvin useita aloja ja sillä tavalla ei pidetä tarkoituksenmukaisena, että lähdettäisiin niin arvottamaan eri aloja keskenään, että, että joku ala on tärkeämpi, ja pitäisi saada suuremmat korotukset kuin joku toinen. Että kyllä se koskettaa niin, kuin, niin opettaja ja hoitajia kuin muitakin siellä kuntasektorilla työskenteleviä.
1: Niin, aika paljon on myöskin verrattu hoitajien palkkoja, esimerkiksi kuntaalan palkkoja myös insinöörien palkkoihin. Tietysti myös kunta voi insinöörinä työskennellä, mutta aika isot palkkaerot sitten näissä kuitenkin. Jos hoitajien keskimääräiset ansiot ovat noin 3200 kuukaudessa, niin, niin tota, insinöörillä 4700 suurin piirtein. Onko tämä nimenomaan se, Käppi, mikä halutaan kuroa tässä umpeen. Sä välillä. vertaat
2: julkisen sektorin ja yksityisen pal- palkkojen, mikä ei ole hirveän hyvä vertailukohde. Me Mitä meidän pitäisi verrata? No verrataan vaikka siellä julkisen sisällä, niin siellä esimerkiksi insinöörit tienaa sielläkin reilu, reilun tonnin enemmän kuin, kuin tota mun kollegat. Ja jos mietitään, itse asiassa Katarina tuossa hyvin nostikin esille sen, että, että se osaaminen ja työvaativuus, se vaatii sen. Tietyn palkan ja saman arvonen ja sama työ vaatii saman palkkauksen. Ja kyllä mä käytän esimerkkinä, vaikka nyt kun sä nostit tämän insinöörin, niin sanotaan nyt vaikka sairaalainsinööri. insinööri Sairalla insinööri huoltaa ne KTG-laitteet, sydänäänilaitteet, että synnytyksessä saadaan turvallinen synnytys. Hän hoitaa ne laitteet, sitten hän tuo ne laitteet käyttöön sille oli kätilöllä joka pitää hengissä sit sen laitteen avulla kaksi ihmistä. Niin onhan se nyt melko merkillinen asia, että siitä laitteen huoltamisesta saa korkeampaa palkkaa kuin siitä, että pitää ne kaksi ihmistä hengissä. Ja sanosti tässä meidän alan palkkana esille summan, joka sisältää kaiken mahdollisen haittalisän. Mutta kyllähän se on aika epäreilu tapa Puhua meidän palkoista. Pitää puhua tehtäväkohtaisista palkoista, niin sanotuista peruspalkoista, koska siinä kokonaisansiossa on sitten mukana esimerkiksi vaikkapa ne ylityökorvaukset. Ekaksi meillä on hoitajapula, on pakko painaa. Duunia, että ihmiset pysyvät hengissä, on pakko tehdä niitä ylitöitä, ja sitten sen lisäksi, koska se palkka on niin älyttömän pieni, niin on pakko tehdä senkin takia niitä ylitöitä, ja sitten ne kätevästi kaikki lasketaan, niitä on isoon könttään, ja sitten päästään hienot otsikot repiin, että itse asiassa hoitajat tienaakin tämän verran. Kun no mikä hoitaja... olisi oikeampi summa? No kyllä se pitää kolmosella alkaa, se tehtäväkohtainen palkka. Mikä se tällä hetkellä alkaa. on? Se on kaksi ja puoli tonnia, noin pyöreästi niin kyse täytyy ehdottomasti alkaa kolmosella, ja kuten esimerkiksi niillä insinööreillä, mm. mitkä nostivat, ja puhun nyt julkisen sektorin insinööreistä, en puhu yksityisen sektorin. Kolmosella, kun alkaisi, aletaan olemaan jo oikeammalla suunnalla, ja senpä takia tämä Superin ja Tehyn pelastusohjelma on pitkä, se on viiden vuoden, sillä me saadaan sitten kurottua sitä palkkamonttua umpeen.
1: Mm. Kuinka paljon tässä palkkakysymyksessä on kyse siitä, Tavallaan historiallisesta perinnöstä, että verrataan aina historiassa taaksepäin, että mikä jonkun tietyn tehtävän palkkataso on ollut sen sijaan, että katsottaisiin, mikä tilanne on nyt. Siis jos katsotaan oikein historiassa kauas taaksepäin, niin, niin on ollut ihan ok maksaa naisille samasta tehtävästäkin pienempää palkkaa ja julkinen sektori. On, on hyvin naisvaltainen.
0: No totta kai se niin palkkakehitys on jääne sieltä historiasta ja taustasta, että julkisella sektorilla ja kunta-alalla ei palkat ole niin nousseet sitä tahtia kuin yksityisellä sektorilla. Ja nyt on se korkea aika tehdä se korjausliike, koska tässä on taustalla myös näitä niin viime vuosikymmenen todella matalia palkan korotuksia, jopa nollakorotusta. Eli nyt on se korkea aika saada, saada sitten se palkkataso ja palkkakehitys vastaamaan sitä työvaativuutta. Et jos ajatellaan opettajia esimerkiksi, niin opettajan työhän on erittäin merkityksellistä ja tärkeää yhteiskunnan kannalta. He luovat niitä osaajia työmarkkinoiden käyttöön laajasti ja yhteiskunnan hyväksi. Ja, ja ehkäpä on niin, että opettajan työtekään ei kuitenkaan se ei näy konkretiassa, että miten sitä työtä arvostetaan. Arvostetaan ja opettajat itse itse ovat erittäin sitoutuneita työhönsä ja pitävät työstään valtavasti, mutta kyllä se täytyy näkyä siinä palkkatasossa myöskin ja ja niissä työehdoissa, työehdoissa, että se työ on mielekästä ja meillä on päteviä kelpoisia opettajia jatkossakin tässä yhteiskunnassa.
1: Niin tuo on mielenkiintoista muuten, minkä Katarina tuot esiin, mikä ei hirveästi jo julkisessa keskustelussa näkynyt, että meillähän on taustalla tykasopimus ja kikysopimus ja nollakorotusten vuosia on ollut hyvinkin pitkään. Mm. Mitä suurin piirtein tykasopimuksesta olisiko siitä yli kymmenen vuotta jo aikaa, koska Sipilan kaudella? Mm. Jo, et aika pitkään ollut tämmöistä niin nollakorotusten aikaa ylipäätään, niin, niin miten te arvioitte, että miksi, miksi just nyt on oikea aika näille palkankorotuksille?
2: Ainakin jos puhun meidän sote- ja vakasektorista, niin Kiky-sopimus jätti hyvin syvät arvet hoitajiin, hyvin syvät. Ne ne eivät ole parantuneet vieläkään. Siihen päälle tuli globaali pandemia. Hoitajat piti suomalaiset hengissä mukisematta tässä nyt reilun kahden vuoden ajan. se 2020 hän oli aivan, aivan järkyttävä hoitajille. Heillä ei ollut edes suojavarusteita. He eivät tienneet, että saaks he itse tartunnan sairaudesta, jota me ei edes kaikki tiedetty, että mikä tämä koko korona on. Sitten he tekevät Hussissa niin takeissa ja vanhuntuneissa maskeissa duunia. Ja koko ajan ajattelivat, että kyllä tämä yhteiskunta vielä tämän venymisen, Palkitsee. Tuli valmiuslait, tuli pakkotyö jo silloin 2020. Pakotettiin töihin, peruttiin vuosilomat silloin ja, ja tehtiin mahdottomaksi irtisanoutua työstä. tähän käytettiin itse asiassa valmiuslakia väärin. Työnantajat käyttivät häikäilemättömästi sitä hoitajapulan paikkaamiseen. No, korona, koronavuodet on tässä nyt mennyt ja nyt päästiin sitten laillisiin työtaisteluihin, niin nekin sitten vesitettiin. Tuli peruspalveluministeri Aki Linden ja vesitti meiltä laillisen työtaistelun mm. Kyllä, sanoppa muuta. On tämä erikoinen aika noin muutenkin. Joo, kyllä niin. voi todeta, että et
0: tietysti niin kun opetusalalla ja laajemminkin julkisella sektorilla, niin aika useillakin ammattiryhmillä korona kuormitti todella merkittävästi sitä työssä jaksamista, ja sen jälkeen Ukrainan sota tuli sitten, joka osaltaan vaikuttaa myöskin aika laajastikin opettajien työhön ja siihen töiden järjestelyyn ja kuormittavuuteen, ja sitten, sitten myöskin täytyy Täytyy todeta se, että että meillä esimerkiksi ihan siellä työn arjessa opettajilla ryhmäkoot ovat erittäin isoja tällä hetkellä. Siellä on oppimisen taso laskussa, siellä on tullut erilaisia oppimisen haasteita aika merkittävästikin, ja lapsilla ja nuorilla yhä enenevässä määrin erilaisia psyykkisiä ongelmia, jotka lisäävät sitä työn kuormitusta. Meillä ei oppilashuolto esimerkiksi toimi niin hyvin kuin sen pitäisi tällä hetkellä. Tässä on kyse aika laajoistakin isoista kokonaisuuksista, mitä pitäisi tarkastella myöskin esimerkiksi koulutusjärjestelmän tai koulutuksen rahoituksen myötä. Ja sitten myöskin tässä työmarkkinaneuvotteluissa tämän palkkatason ja muiden työehtojen osalta.
1: Niin tosiaan Tälinen, mutta nyt oikeastaan toistamiseen tuot esiin näitä tätä, kuinka kuormittavaa tämä opettajan työn ja, ja on uupumusta ja resurssit on heikot. Onko tässä kyse Kyllä. siis palkan lisäksi myös muista työehdoista siitä, että Kyllä. kevennettäisiin jollain tavalla? Tätä työtä. No
0: kyllä, kyllä, juurikin näin, ja se on tietysti osa tätä työmarkkinaneuvottelua ja sopimusneuvottelukokonaisuuksia, ja totta kai se on mukana siellä neuvottelupöydässä, mutta että nostaisin kyllä erittäin tärkeäksi tämä työhyvinvoinnin edistämisen, joka, jota toki voidaan niin kuin ratkaista monellakin tavalla niin lainsäädännön keinoin johtamisen tavoin kuin näillä sopimusratkaisuilla, ja, ja pidän todella tärkeänä sitä, että, että koulutuksen rahoitusta, perusrahoitusta lisättäisiin pysyvästi jotta me saadaan taattua se, että meillä opettajat pystyvät tekevään, tekemään työtään mahdollisimman hyvin. Se työmäärä on kohtuullinen, ja myöskin sitä oppimista tapahtuu, koska me tarvitaan osaajia tähän maahan, ja opettajat tekevät niitä osaajia. Koko ajan puhutaan valtavasti osaajapulasta, ja, ja toki se täytyy niin varmistaa, sieltä, että se lähtee aivan, aivan sieltä varhaiskasvatuksesta asti, se oppimisen polku, ja jatkuu sitten läpi, läpi niin työuran, ja, ja täytyy varmistaa, että meillä on laadukas Hyvä koulutusjärjestelmä jatkossakin.
2: Radio.
1: Tänään keskustelemme työkiistoista ja täällä Politiikka-radion studiossa keskustelemassa TEHYn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja OAJin puheenjohtaja Katariina Murta. Minä olen Linda Pelkonen. Tota, mitä seuraavaksi sitten tapahtuu? Tapahtuuko hoitajien massa irtisanoutumiset vai... Vai mitä tässä seuraavaksi, mikä, mikä askel seuraavaksi otetaan?
2: No se jää nähtäväksi, mutta meidän jäsenten viesti on hyvin selvä. He on nyt ilmasseet, itse asiassa viime päivien aikana taas uudelleen korostetusti, että he eivät työtaistele muiden ammattiryhmien puolesta. He työtaistelevat ainoastaan omien työehtojensa puolesta. Ja kyllä tämä nyt näyttää siltä, että tässä on tulossa hyvin pitkä, sopimukset on tila. Siltä se vääjäämättä näyttää. Ja sitten samalla kun meillä hoitajilla ei ole minkäänlainen kiire. Mä sen useiseen kertaan julkisuudessa sanonut, että me voidaan vallan hyvin odottaa sitä tammikuuta, kun me ollaan hyvinvointialueella ja silloin me ollaan valtion sylissä. Ja silloin oikeastaan valtiovalta ei pysty enää laittaa sitä päätä pensaa vaikka ne nyt sitä parhaillaan tekee. Mutta siihen sun varsinaiseen kysymykseen, että mitä tapahtuu. En osaa sanoa muuta kuin sen, että voin luvata... Omasta puolestani, että tuun, tuun tekee kaikkeni, että me, me pidetään tehynä huoli siitä, että meidän jäsenet ei tule kärsimään tästä pitkästä sopimuksettomasta tilasta.
1: No, kuinka pitkälle olette valmiita menemään?
2: Päätyyn asti ja vaikka siitä läpi.
1: Entä OAJ? No, OAJ
0: harkitsee ja analysoi nyt tarkkaan näitä jatkoaskeleita, että mitä seuraavaksi tehdään, kun eilen tosiaan sitten... Ää, tämä Jukon, Jaun ja KTn välinen tunnustelu keskeytyi tai päättyi, ei ole mahdollisuutta edetä. Itse toivoisin toki, että neuvotteluja jatkettaisiin pikaisesti, että sinällään en en pidä meidän jäsenten kannalta hyvänä sitä, että että nyt nyt ollaan tekemättä mitään ja ja vain odotellaan, koska on tärkeää turvata myös tälle vuodelle palkankorotukset jäsenille. Toivoisin toki, että neuvottelupöytään istutaan mahdollisimman pian ja pyritään hakemaan sitä ratkaisua nyt aidosti, mutta silloin se vaatii edelleen kompromissikykyä
1: kaikilta. Niin, tota, mitä, kuinka pitkään tässähän on koulujen kesälomatkin pian tulossa? Oli Lukkainenkin kommentoi eilen tätä julkisuudessa. Tota, Voiko mennä, kesän yli tämä koko ratkaisun saaminen. Oli Lukkainen arvioi eilen, että kuntaalan työriidan ratkaisu siirtyy kesän yli. Tota, Voiko tavallaan koulut alkaa lakolla sitten elokuussa? No kaikki
0: on mahdollista, että kyllä se nyt vahvasti näyttää siltä, että tämä siirtyy kesän yli. Ja totta kai me harkitsemme jatkotoimia nyt, että miten tästä eteenpäin saadaan sitten painetta siihen, että ratkaisuun päästäisiin.
1: Niin, entä hoitajilla? Kuinka pitkään voidaan odottaa, että tässä vielä kiistellään? Vai onko se vain siitä rahasta kiinni, että kun saatte sen, tai jos saatte sen 3,6 prosenttia viisi vuotta korotusta, niin. Kaikki on ohi vai mistä Kuten tässä? Kuten sanottu, niin.
2: hoitajillahan ei ole mikään kiire. Meillä on tulossa aivan katastrofaalinen kesä meidän sosiaali- ja terveydenhuollossa. Siitähän on jo useat sairaanhoitopiirien johtajat ääneen puhuneet. Ja mielenkiintoista sinänsä, että myös isojen sairaanhoitopiirien johtajat rupeavat puhumaan tämän palkkaratkaisun puolesta ja siitä, että tähän on nopeasti saatava ratkaisu. Ja samalla minä ymmärrän kaikkien ammattiryhmien julkisen sektorin ammattiryhmien huolen, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Että huomasin eilen, kun no kaikki varmaan, ketä minua jonkun verran seuraa, niin tietää, että olen aika aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja seuraan hyvin paljon sitä keskustelua siellä somessa. En pelkästään omien kollegoitteni, vaan laajasti, laajasti kaikkien, kaikkien ammattiryhmien keskustelua ja eilen illalla silmään tarttu Tarttu huoli esimerkiksi juurikin, kun tämä luin näitä mainitsemiasi oli Luukkaisen haastatteluita ja ymmärrän tosi hyvin opettajia nostamaa, somessa nostamaan huolta siitä, että jos tämä menee kesän yli, niin siellä puhuttiin jopa, että onko mahdollista työsulut ja tämän tyyppiset, että työnantaja ei maksaisi kesällä palkkaa, niin Kyllä minä hyvin huolestuneena luen näitä, koska ei tämä auta meidän suomalaista yhteiskuntaa yhtään, että ammattiryhmät ovat näin hyvin huolissaan tästä tilanteesta. Ja, ja erityisesti huomasin, en tiedä huomasiko Katariina näitä, mutta että opettajat olivat hyvin huolissaan, että mitä jos menee kesän yli. Ja mä huomasin tämän siitä syystä, että kun se on, toki kun itse seuraa hoitajien näkökulmasta sitä asiaa työnsä puolesta ja se hoitajien kesä, Hoitajat eivät ole koko kesää lomalla. Hoitajat eivät saa itse asiassa edes neljän viikon kesälomia tämän katastrofaalisen kesän, kesän vuoksi. Niin sitten se on tosi hurjaa seurata, että ne on, on esimerkiksi nyt tässä kun istuu opettajien edustajan kanssa vierekkäin, niin huomaa, että opettajilla on täysin sitten omanlaisensa huolet ja, ja kyllä mä oon siinä mielessä Katarinan kanssa täysin samaa mieltä, että että kyllähän näihin asioihin on ennemmin tai myöhemmin löydettävä se ratkaisu yhdessä. Mm. Kyllä se on ihan totta.
1: Suomessahan on yleensä ajateltu niin, että katsotaan vientialojen korotukset ensin, ja sitten se on kattona kaikille muille korotuksille. Ja toisaalta tässä neuvotellaan myös rahoista, joita myöskään kuntatyönantajalla julkisella sektorilla ei ole yksinkertaisesti. Eli pitääkö valtion, eli toisin sanoen veronmaksajan tulla? maksamaan nämä palkankorotukset ja pitääkö poliitikkojen ottaa tähän kantaa jollain tavalla.
0: No nythän täytyy ensin todeta, että meillä ei ole mitään vientivetoista mallia yhdessä sovittu tässä maassa. Se on on hieman harhaanjohtava käsitys, että sitä edelleen halutaan pitää yllä. Elinkeinoalämän keskusliitto EK itse luopui keskitetyistä palkkaratkaisuista ja sen jälkeen on sitten edetty neuvottelujärjestöliittokierroksella. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että todella käydään toimialakohtaiset neuvottelut. Ja ja emme ole sitoutuneet OAJissakaan siihen, että meillä olisi vientivetoinen malli mallia ja tosiaan niin kun ratkaisuja pitää hakea nyt sitten, sitten niin kun neuvot, niissä neuvottelupöydissä, missä neuvottelijat istuvat. Mutta on päivän selvää, koska rahoituskunta-alallekin tulee, tulee sieltä valtio, valtion suunnalta niin sitten sitä keskustelua täytyy käydä tässä tilanteessa siihen suuntaan. Ja tämä monivuotinen palkkaohjelma edellyttää, että valtio tulee tulee tähän keskusteluun mukaan, mutta toki työmarkkinapöydässä ne neuvottelut käydään. Mutta itse toivoisin todellakin niin, että nyt poliitikot eivät lähde kohdentamaan niitä niitä rahoja jollekin ammattiryhmälle, vaan aidosti tarkastellaan se tilanne kokonaisuutena ja työmarkkinapöydässä sitten pyritään hakemaan ne ratkaisut.
1: Niin, tosiaan Suomessa on myöskin ollut vähän sellainen tapa, että ei oikein katsota hyvällä, jos poliitikot lähtee työmarkkinapöytään ylipäätään edes kommentoimaan. Siis olihan tässä tämä, tuli mainittuakin ministeri Aki Linde, niin hän oli sorvaamassa ihan uutta lakia oikeastaan tämän hoitajien lakon vesittämiseksi. Ja sitten taas toisaalta aikoinaan pääministeri Juha Sipilä ihan vierailikin PAMin toimistossa, Olin itsekin paikalla nimittäin. Muistan erittäin hyvin, kun pääministeri siellä vieraili. Ja toisaalta Antti Rinnettä pääministerinä myös arvosteltiin hyvinkin paljon siitä, että hän ylipäätään kommentoi asioita, jotka liittyvät työmarkkinapöytiin. Niin, Oletteko siitä huolimatta sitä mieltä, että nyt kaivattaisiin jonkunlaista viestiä sieltä Arkadianmäeltä?
2: Ei me kaivata viestiä, me kaivataan rahaa. Et se on se heidän julkista rahaa jakaa ja... Ja sitä me odotellaan. Viikonloppuna itse asiassa oli mielenkiintoisia kannanottoja vihreiden puoluekokouksessa. Siellä oltiin oikein varsinaisesti hoitajapulaa ratkaisemassa poistamalla sunnuntailisiä, eh. että sitä keskustelua kyllä seurasin hyvin mielenkiinnolla. Mutta se ei ollut puolueen linja sitten lopulta, se ei mennyt läpi, tämä oli esitys. Joo, mutta eikö ollutkin jännä, että lauantaina se vielä oli ja sitten sunnuntaina, et, täytyy sanoa, että eihän niitä esityksiäkään nyt ihan Stetsonista vedetä. Mm. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että päättäjien täytyy kantaa vastuuta. Heidät on valittu päättäjiksi siksi, että sen lisäksi, että he säätää lakeja, niin sen lisäksi he myös päättävät rahan jaosta. Ja me tarvitaan tänne julkiselle sektorille rahaa, ja se on heidän tehtävästä meille jakaa.
1: Hmm. Jos ei sitä tule, niin tuleeko sitten massa irtisanautumiset?
2: No, tulee. Jos, jos ei sopuun päästä, niin... Meidän on käytettävä työtaistelukeinona joukko-irtisanoutumista, ja onhan tämä aika hurja tilanne, että suomalainen yhteiskunta ajaa hoitajat tällaiseen tilanteeseen, että heidän on itsensä ja potilaittensa eteen tehtävä tämmöinen, tämmöinen työtaistelutoimi.
1: Saatte vielä lyhyet loppukommentit tässä pitää, jos haluatte, muutama sekunti aikaa.
2: No,
0: toivoisin todella, että nyt niin kuin osapuolet... Palavat takaisin neuvottelupöytä ja pyritään hakemaan ratkaisua. Että neuvottelutyö on sitkeä työtä ja, ja itse toivoisin, että ei tavallaan heitetä hanskoja tiskiin ja odotella, vaan nyt, nyt niin aktiivisesti pyritään hakemaan vielä ratkaisuja. Todennäköistä nyt on, että tilanne siirtyy sinne syksyyn, syksyyn ja toki se silloin tarkoittaa, että paine on entistä kovempi. Ja Oissakin harkitaan koko ajan ja analysoidaan niitä mahdollisia jatkotoimia, että sitten tulee, tulee todennäköisesti hintalappu kasvamaan, mitä pidemmälle tämä neuvottelu
2: sitten siirtyy. Mä oon valtavan ylpeä mun kollegoista, jotka vihdoin löytäneet äänensä ja rohkeasti osallistuu tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun omasta asemastaan. Ja mä haluan kannustaa heitä jatkaa tätä rohkeata äänenpitämistä suomalaisessa yhteiskunnassa.
1: Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. OAJin tuore puheenjohtaja Katariina Murto ja tehyn puheenjohtaja Milla-Rikka Rytkönen. Kiitos. Kiitos. Tämä on Politiikka Radio-ohjelma, jota kuuntelet, ja minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.